0: Velkommen til Klimakolder. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder øverens klima. I dag så får vi Ole G. Mauritsen ind. Det ved jeg godt, for det står i titlen. Men øh, det, som I ikke ved, det er, at han er professor i fødevareinnovation. Og det er altså vigtigt, fordi nu har vi snakket med både Bente Halkjær og øh, Morten Wendler om, hvordan filerne får vi folk til at spise anderledes. Og han siger, at han ved det godt. Han ved det godt, fordi det er simpelthen, fordi vi vil gerne have kød, eller måske ikke kød, men i hvert fald smagen af kød. Og meget mere ved jeg ikke i min øh, oplæsning på ham, men jeg glæder mig helt vildt til at få ham i studiet. Ligesom øh, snakke om på en lidt anden måde,
1: end vi har gjort det hidtil. Ja, og det bliver, det bliver super, super fedt, fordi vi kan jo bare have ja-hatten på, når Ole er herinde. Fordi han kommer ligesom med noget konkret løsning, og ikke bare endnu en påpegning af et problem. Så det er super super fedt. Noget, der er mindre fedt, det er selvfølgelig krigen i Ukraine. Vi har her talt om øh, de problemer med, med gaspriserne, og bruh, hvordan gør vi nu, når vi ikke kan få gas fra Rusland, hvis vi ikke gider det længere. sådan. Men et meget større problem på globalt plan, det er i virkeligheden den fødevarekrise, der kommer, hvis landmændene det her sommer ikke kan høste øh, i Ukraine. Det er et kæmpe problem. Ukraine de står for 52 procent af verdens majsproduktion, i hvert fald sammen med Rusland. Tilsammen står de to lande også for en tredjedel af verdens videre bygproduktion. Og halvdelen af vores solsikkeolie kommer åbenbart også øh, derfra.
0: Arh, det er helt sindssygt. Altså, det, det er mindre øh, franskbrød, og det er mindre øh, eller færre pomfritter. Og måske mindre. Eller også, så kan det bare løses ved at have mindre, og ikke færre pomfritter. Bare mindre Ja, pomfritter. <laughs> mindre pomfritter, ja. Det synes jeg er en glimrende løsning. <laughs> Nej, det er jo selvfølgelig en, en udfordring, som i en eller anden omfang rammer Danmark på pengepunkt. Men, men der er jo nogle lande, der bliver ramt endnu
1: hårdere. Når fuldstændig ser man på altså, FN's verdens fødevareprogram, så halvdelen af den mad... De får og deler ud til verdens færdigste, men det kommer fra Ukraine. Det er jo et kæmpe problem, hvis den mad ikke bliver høstet i første omgang nu på grund af krigen.
0: Nå, men som, som vi jo har kritiseret i lang tid, så, så er det jo bæredygtig-problematikken i forhold til at effektivisere så meget som vi gør. Når vi så snakker om, at det er et problem med den verdensstruktur, vi har nu, så regner vi meget sjældent ind, at lige pludselig så mister vi to kæmpe lande to kæmpe fødevareproducerende lande, som Rusland og Ukraine. Og så står vi i en endnu mere presset situation. Altså selvom man er en skeptisk
1: forsker, som påpeger udfordringer, så tager man jo selv det med i beregningerne. Og det der er det store spørgsmål i sådan en situation, det er jo så altid sådan, okay, hvordan reagerer vi så, når vi nu ikke havde rettid omhold i første omgang? Slovakiet, Italien, det var nogle af fortalerne for, at EU-kommissionen skulle sige alle reglerne om, at man skal lægge marker brak og sådan noget, sikre lidt CO2-fangst og lidt øh, fri natur og sådan noget. Det behøver vi ikke, for nu skal vi bare bruge kæmpe landområder på at producere så meget mad, som vi overhovedet kan. Heldigvis så sagde EU-kommissionen, ah, altså, bare fordi vi har den her krise, så er det ikke, fordi vi skal reagere med at sænke vores klimaambitioner og vores biodiversitetsambitioner. I stedet er det jo oplagt, det ser jo kommissionen desværre ikke. Så kunne det jo være, at vi skulle give mindre af vores mad til dyr. Men igen, det er Ole, der har støv på alt det der.
0: Det har han nemlig, og derfor så øh, synes jeg, det er oplagt at øh, få ham ind. Og høre om ikke, at han kan redde nogle af de her problemer, eller i hvert fald gøre os lidt klogere på, hvorfor er det, at, øh, at vi stadigvæk spiser så
2: meget.
1: det er en fornøjelse, du vil komme hen Du er jo professor i fødevareinnovation, og derfor er det spændende at have dig herinde, fordi vi så lang, lang tid har talt om, hvordan får vi folk til at spise mere grønt, fordi det er så dybt nødvendigt i klimaomstillingen. Hvad er svaret på det?
2: Hvordan i alverden får vi folk til at spise flere planter? Ja, altså det er jo en stor udfordring, og som vi sikkert ved, der er jo ikke noget mad, der hverken er sundt eller nærende eller bæredygtigt, før det er spist. Og for at det kan spises, så skal alle vores, smag, vores sanser, blandt andet smagssansen, bedømme, om det må komme ind i munden. Og der er smagssansen også, lugtesansen, følesansen også, høresansen, alle sanserne er afgørende. Men selve smagssansen spiller en særlig rolle, fordi den er knyttet til noget, vi eftertrækter via evolution. Så, så, så havner vi selvfølgelig tit det der spørgsmål med, jamen du kan lide en ting, og øh, Louise kan lide en anden ting, og alle kan lide en tredje ting. Øhm, og så siger man, så kan man ikke diskutere det, men det kan man faktisk godt, fordi der er nogle smage, som vi alle sammen eftertragter, som vi univers- universelt designer til at Hvad er det for noget? Og det, det har noget at gøre med i vores evolution, altså vi er jo udviklet, vores anser er udviklet for at hjælpe os på vej, så vores art kan, kan overleve, og derfor har vi øh, meget tidligt vendet os til at gå efter noget, der er sødt, fordi det er et tegn på kalorier, og det gælder meget, meget langt tilbage, millioner år tilbage, da vi kun spiste søde frugter, og det sidder stadigvæk i os. Kalorier er godt, det er godt for overlevelse, så vi eftertragter alle sammen sødt. Der er også sødt i modermælk, det er der en grund til, at barnet skal ligesom tilpasses de der smag. Og den anden grundsmag, vi har fem grundsmag, over sød, så er vi sur salt og bitter, men så er der en femte grundsmag som er umami, og den er helt afgørende at forstå, hvis man skal finde ud af, hvordan man kan lave en grøn omstilling. Og umami, det kaldte man også i gamle kødsmag, og det er sådan en, en smag, der fylder hele munden, og jeg kan være, at I lige skulle prøve at smage den, mens jeg snakker her, fordi jeg har sådan et lille stykke her, det er med det her. som er en, nok verdens mindste smagsprøve. Du kan selv pille en op. Det er et lille stykke tang, som er simret i soy sauce. og der har jeg ligesom koncentreret den her smag, vi nu skal snakke om. Den hedder umami, og umami er japansk, og det betyder at det mest velsmagende, det er velsmagende. Det tager et lille, lille stykke i munden, det er et lille sort stykke. Det ser også lidt brunt ud. Det er altså lavet af tank, simret i søjersov. Så tager man det ind i munden, og så sutter man lidt på det. Så prøver at bedømme, hvilke smage det har. Og så vil vi måske sige salt. Der er også nogen, der vil sige, at det smager hav. Om lidt kan jeg spørge om, hvad det smager af. Men den her smag er meget karakteristisk for kød. Og det har noget at gøre med, at i kød er der nogle stoffer. Og nogle af dem er afledet af, at vi har muskler, det er meget vigtigt, at muskler giver de her smage, som giver anledning til umami Så vi eftertrækker umami, fordi umami det giver os adgang til let tilgængelige proteiner, det er godt for opbyggende muskler, og det er godt for overlevelse. Og det har siddet i os i hvert fald i to millioner år. Og, øh, med stigende kraft de sidste 1,9 millioner år, fordi for 1,9 millioner år siden begyndte vores forfædre at bruge ilden til at tilbryde maden. Og vi, det er noget, vi nærmest har givet, at vi varme tilbereder vores mad. Det er kun vores art, der gør det. Der er ikke nogen andre, der gør det. Og i den her tilberedning, der frigøres der er en hel masse både smagstoffer og aromastoffer, og et af smagstofferne er umami. Så vi eftertragte umami, fordi det har været godt i evolutionære tidsskala over millioner år, for at lede os på vej til næring, som er meget rige på proteiner. Så sød og umami er noget særligt, vi kan alle sammen lide, og der fører der også umami modermælk.
1: Det var en meget effektiv måde for os til lige at holde mundet et øjeblik, fordi det var der at få sådan en lille stykke tang, der man bare smagt af paprika-pringles. Det synes jeg, det var overhovedet ikke fjollet.
2: Men, Men der er jo ikke noget paprika i her, det er Nej, meget det er vigtigt, at der er ikke er nogen stærk smag. Altså det, der nu breder sig ind i munden hos jer, det bliver hos jer den næste kvarters tid. Og det er umami, det klinger af meget langsomt, og det er karakteristisk for det, som jeg vil påstå, det grønne mangler. Det er jo et meget overbevisende argument, du
1: udfolder, men en ting, det får mig til at tænke på, det er et narrativ, som hedder, at det i en kødlignende smag, vi eftertragter noget dyr, der er noget helt grundlæggende i os, der gerne vil have. Er det ikke et svært narrativ så for at få folk til at spise mere grønt, hvis vi i siger, at folk vil i grunden
2: have kød? Det behøver det ikke være, fordi det, du skal være klar over, det er, at det er ikke kød, du eftertrakter, det er smagen af kød, du eftertrakter, og den kan man få mange andre steder, og det er jo ikke nogen dyb hemmelighed, at der er vegetarisk og også veganske kultur rundt omkring i verden, som godt kan finde ud af at tilbrede mad, så det er meget umami, og hemmeligheden, den er ikke overraskende, det er sådan noget, man kan finde det hos svampe, og man kan finde det i forskellige fermenterede produkter blandt andet af det grønne. Fordi man kan godt gøre det rent vegansk, men der skal man frigøre det grønnes egen potentiale til at komme til os med Og det er altså meget vigtigt at vide, at når man bliver forholdt, at du skal spise mere grønt, så er det sådan, som jeg tit har sagt, og nogen kan ikke lide at sige det, det grønne vil ikke spises. Fordi det er heller ikke fordelagtigt for planten at blive spist. Det er kun de modne frugter. Så det grønne, stænglerne, bladene, rødderne, de umiddende frugter, de, er alle sammen, de mangler sødme, de mangler umami, og til det gengæld er de bedre. Og det er simpelthen for at os væk. Og grund til, at de ikke har umami, det er, at de ikke har muskler. Men de har indbygget potentiale til både at sødme, fordi der er kulhydrater men sukkerne er bundet i som ikke smager noget, og de har potentiale til at smage umami, fordi de har de øh, aminosyrer øh, som giver umami-smag, øh, også de nukleotider, som giver umami-smag, men de er bundet i store molekyler, som vi ikke kan smage. Så løsningen er det at lukke dem op.
0: Og øh, lad, os, jamen, lad os prøve at og, øh, fortsætte den vej, fordi hvordan gør vi det hjemme i, i vores eget køkken? Eller er det måske slet ikke der, det skal ske? Hvordan får vi umami ud af grøntsager? Jeg
2: tror, det skal både ske i hjemmekøkkenerne, og så skal det også ske i industrien. Og det sker selvfølgelig også. Og i nogle tilfælde, så ved man ikke, at det er det, man gør. Men man kan måske ligesom prøve at lægge mærke til, når man har fået et, måltid, et grønt måltid, som man synes giver mæthed og som smager godt. Ikke, bare, ikke kun fordi der er krydderier i, fordi krydderier giver nul umami. Så vil man finde ud af, at så er der faktisk den, der har lavet måltidet, har tænkt over det. Og det kan jo være ved at bruge, enten bruge, som man kalder, kondimenter, altså tilsæt noget. Søjersauce er det mest velkendte. Det kan også, at ved, at de kan bruge gærflager. Veganer ved også, at de kan bruge svampe, især tørrede svampe. Og så kan man selvfølgelig, hvis man er parat til også at spise noget for dyreriet, så kan man bruge en dråbe fiskesauce, en lille smule ansjos, forskellige andre gærede produkter, som har frigjort, smagspotentiale. Så der er ligesom to veje. Det er at tilføre det til det grønne, eller lave det grønnes egen potentiale, eller frigøre det grønnes potentiale til at give de smage, vi eftertrækker. Og det kan man gøre både med umami, nedbryde proteinerne, og det kan man også gøre med kulhydrater nedbryde det til sukker. Vel at mærke, uden der bliver flere kalorier, for nu får vi bare sukkerne op i munden og får glæde af dem. De vil alligevel blive frigjort ned med maven og kalorier. Så der er sådan set to, to veje. Og det kan man gøre enkelt i køkkenet, Simpelt. Eller man kan få industrien til at gøre det.
1: Noget af det fede ved at spise vegetarisk eller vegansk stave at det er sundere, så ens krop har det bedre. Men alligevel, når vi ser på produkter fra naturlige eller Beyond Meat eller nogen, der prøver at efterligne den her kødsmag, så bliver det hurtigt meget fedtholdigt samtidig. I hvert fald i samme mængde fedt, som der er, der er i kød. Hvordan kan det være? Er der en kobling mellem fedtindhold og smag? eller hvorfor er det, de går den
2: vej? Yes. Altså, hvis jeg skal være fræk, så vil jeg sige det, fordi det ikke forstår, hvordan det virker. Altså fedt er den nemmeste måde at gøre mad spiseligt, fordi det giver smørelse. Og så er det også sådan, at fedt kan indeholde aromastoffer. Men man kan sagtens lave mad, der er velsmaget uden fedtstof. Og hvis man for eksempel går til det japanske køkken, hvor man bruger sådan en suppefong, der hedder dashi, som er indbegrebet af umami, det er faktisk det, jeg har fået ind i munden. Det er en vandig opløsning af tang, og det kan også være fisk eller, eller, eller svampe. Hvis man bruger det, øh, så, så øh, tilfører man den her, øh, den her umami øh, udfra. Jeg har en pakke sådan pointe med fedt. Altså det er meget nemt at gøre det grønne øh, man kan få det grønne til at glide ned med fedt, men det er alt sammen smørelse, Det er en mundfølelse, det kender jeg også ved en salatbar. Der er nogen, der har gjort vældig meget arbejde ud og lægge alle de her fine grønne op, mundrette stykker, og så hen for enden af salatbaren, så står der to skåle. En med olie-edgedressing, nulumami, og så er der en med et eller andet mælkehaløj, med skimmer nogle krydderier og i også nulumami. Hvis man da i stedet får lavet en dressing med en lille smule miso, eller en lille smule søjersovs, en lille smule gerflære, så kan du give det grønne det, det mangler. Så det, det fede, det er faktisk lidt at snyde i den forstand, at man, det glider ned, men det er ikke velsmagende i kraft af fedtet. Faktisk har fedt ingen smag. Det er kun aromastofferne, der er opløst i fedt. Men man kan sagtens lave, hvis man knipper på fedt, jeg ser ikke nogen grund til, at man nødvendigvis aldrig skal knippe på fedt, så kan man sagtens lave velsmagende mad, stort set uden fedtstof.
0: Du har ret i, at den her smag den holder ved. Det bliver ved med at være lækker i munden. Hvordan forudser du, at vi udvikler os herfra vores fødevareindtag i Danmark? Bliver det bedre? Kan vi nå at
2: omstille vores indtag? Det er meget svært at spå om det her, men jeg tror på, som videnskabsmand, at med nogle enkle indsigter kan man faktisk godt flytte noget jeg prøver selv at forklare om det her umami, så alle kan forstå det. For dem der hører den her postkart, også forstå det. Og I, er der har fået munden, der kan forstå det. Dem, der, der hører podcasten, kan måske øh, prøve med en lille smule en dråbe soy Eller en lille moden tomat, fordi modne tomater har også rigtig umami. Man skal bare lige lade det folde sig lidt ud i munden. Og alle ved også, at en lille smule rigtig solmoden tomat på en grøn er noget helt andet end bare de fine grønne sprøde blade, som i og for sig ikke har ret meget smag. Hvordan det vil komme til at flytte sig, det er svært at vide. Jeg tror, det er meget vigtigt, at kan man sige, almindelige mennesker, dem hjemme i køkkenet, og ikke mindst vores børn, og det har jeg selv i det center, jeg arbejder med i mange år, det er smag for livet, vi har arbejdet meget med at vise børn, hvordan de kan gøre det, og også hvordan de kan bruge alle råvarer. For eksempel har vi lavet projekter, hvor de går hen til købmanden og får alt det, der skal smides ud af det grønne, og så ved en lille smule umami-magi, så kan man faktisk lave velsmagende mad, og også af de blade, der er en lille smule slappe, og det, der er en lille smule brunt, øh, sundt og nærende, og så får man faktisk også et, et blik på, på madspil. Så hvis man forstår at skrue på umami-knappen, øh, så kan man faktisk også lære på at stå, komme noget madspil Altså der sker jo i, det her, i det her, den her tid, at det, og også de store danske industrivirksomheder, de kaster sig over at lave plante, plantebaseret mad, fordi man siger, at det er det, vi skal. Ikke? Jeg vil godt forholde mig skeptisk til at se, om vi får folk til at spise det, hvis man ikke forstår, at det er smagen, der er forhindringen til at få det spist. Man spiser det ikke bare, fordi det er kunstigt kød, det skal smage sådan at man kan lide det på grund af de grundsmager, man vil have. Og det der er min største, mit største mark, det er jo altså, at hvis vi, hvis vi går, har alle de her fine grønne planteprodukter, som vi eller som vi laver, og som vi nu giver til dyrene, hvis dem laver, i stedet for at lave dem, altså, vi laver dem om til noget andet, end faktisk lærer og spise dem selv. Vi skal selvfølgelig have en større diversitet, ikke, fordi vi er ikke er interesseret i udelukkende at spise hestebønder, men der kan være mange andre pælfrugter, som har forskellige smage, som med den her simple indsigt, hvor vi giver dem velsmag, faktisk skal komme til at spise. Så jeg kunne ønske, at de store industrivirksomheder, det gælder for eksempel Aller, det gælder Danish Crown, i stedet for at kaste sig over og lave de gode planter om til noget andet, så i stedet for at fokusere på det, de er dygtige til. For jeg mener for eksempel, at den mest bæredygtige måde at få 9,8 milliarder mennesker i 2050 til at få nærende øh, sund og øh, også bæredygtig mad, det er faktisk, at man skal være fleksitarer. Man skal låne en lille smule for dyreride. Og øh, Det vil sige, at det kan være en lille smule ost, øh, det kan være en lille smule øh, tørret kød, øh, højkvalitetskød, der skal enormt lidt til. Så vi taler altså om en helt anden animalsproduktion end nu, men fokus på det, der giver det grønne, det det mangler. Det er, det er min holdning til, at man kan få mange flere mennesker til at spise meget mere grønt. Det kan godt være os, der ser omkring bordet her, vi kan, vi kan, øh, vi kan godt spise næsten vegetarisk, måske vegetarisk og vegansk, men vi taler om rigtig mange mennesker, der skal gøre det.
1: Det lyder næsten som, at øh, du og lytterne skal inviteres til dokumentarpremiere i Cinematikken den 30. april, hvor vi rent faktisk har en stor fødevaredokumentar, der hedder Ten Billion Mouths, som handler om, hvordan kan vi brødføde 10 milliarder mennesker i 2050. Ole, det har været en fornøjelse, at du kommer ind. Jeg har stadig paprika-pringles-smag i munden i hvert fald, og det er jeg glad for. Det kan jeg godt lide.
0: Det har jeg også. Det var lækkert, så øh, tak for oplevelsen, og øh, tak fordi du kom ind. Tak selv.